0: Глубопики-силовики Беларуси решили признать экстремистскими 327 чатов. Пришло время создавать... 328. 328. Страшно говорить, но даже за убийство человека белорусские суды дают меньше, от 6 до 15 лет. Статья 328 уголовного кодекса считается едва ли не одной из самых тяжелых. По ней реально получить 10, 12, 20 и даже 25 лет лишения свободы. Ну а теперь подумайте, что такое одна десятая грамма и как легко это подбросить при обыске. Открываю вам секрет, почему я стала заниматься статьей 328 и почему я считаю эту статью политической. Что такое политическое дело? Это дело, где решение принимается по приказу сверху и не в рамках закона. А что такое политическая статья? Это статья, которой регулярно для маскировки прикрываются такие политические решения. Наш опыт правозащитной работы и наша практика за много лет нашей деятельности показывают, что режим всегда ищет новые методы и способы репрессий. Но так, чтобы нельзя было сказать, что это политические репрессии. У нас не было и нет никаких политических заключенных. Я не хочу приводить примеры. Например, печально известный декрет номер 18 начинался якобы с борьбы с плохими матерями и маргинальными семьями. А по факту этот декрет давал право изымать детей у женщин- активисток, правозащитниц и журналисток. Почему режиму нужно было так делать? Прикрывать политические политические репрессии какими-то статьями. Дело в том, что экономика любой страны в какой-то мере зависит от соседей. И если Россия с удовольствием бы покрывала политические репрессии, то Запад на это дело смотрит очень неодобрительно. В том числе и на Россию, которая эти репрессии прикрывает и покрывает, финансируя террористический пиратский режим Лукашенко. Тут и до санкций в отношении России тоже недалеко. Без Запада прожить будет трудно поэтому запад нужно обмануть выставить репрессированных обычными простыми преступниками что мы и наблюдаем сегодня можно конечно было бы рассчитывать и на внутренний ресурс но экономика режима лукашенко устроена так что свободное предпринимательство ему только мешает предприниматели конечно хотят условий свободы рынка задают неудобные вопросы они хотят четких правил а какие могут быть правила в стране с девизом закон? предприниматели требуют политических гарантий и со временем могут стать политическими субъектами, как и стало с Валерием Цепкало и Виктором Бабарика, и со многими другими до них. Поэтому свободная экономика для режима опасна. Значит, нужно заставлять людей работать принудительно, сознательно вводя в стране рабство во многих формах. Лучше всего работают молодые люди, пока они молодые, пока они сильные, пока они здоровые. Но этих людей еще надо принудить работать. Так и появилась статья 328. Эта статья не выглядит политической ни по каким параметрам. Но режим никогда не начинает политические репрессии и никогда не начинает с политических. Режим всегда начинает со слабых, самых уязвимых и незащищенных групп населения, где общество будет явно не на стороне слабых, а на стороне режима. Например, все стратегии незаконного изъятия детей и семей и постановки в сок обкатывались на матерях-одиночках, оставшихся без поддержки и без работы. То есть на той группе женщин, у которых нет защитников, и заступиться за них некому. Ступая за таких женщин, я много раз слышала абсолютно идиотскую фразу, в том числе от коллег из демократического лагеря. «А вдруг она плохая мать? Так может говорить не очень умный человек, потому что любая мать лучше, чем никакой и лучше, чем принудительный белорусский детдом. Однако есть стопроцентное доказательство, что декрет 18 – это экономические репрессии, это принудительное рабство. При изъятии детей за содержание этих самых детей заставляют платить их родителей. Вот вам и поле, обширное поле для манипуляций. Обкатав стратегии нападения на незащищенных группах населения, а именно на женщинах, режим успешно применяет репрессии на всех остальных на тех, кто активен в социальном и экономическом плане. Во время обкатки репрессий режим активно опирается на мнение большинства о том, что их это ведь не коснется, они ведь хорошие матери. И тут я бы хотела напомнить известное высказывание пастора Мартина Немеллера, посвященное тому, как Гитлер укреплял свою власть. И это высказывание называется «Когда они пришли». Когда нацисты пришли за коммунистами, я оставался безмолвным ведь я не был коммунистом, когда они сажали социал-демократов, я промолчал. Ведь я не был социал-демократом. Когда они пришли за членами профсоюзов. я не стал протестовать. Ведь я не был членом профсоюза. Когда они пришли за евреями, я не возмутился. Я ведь не был евреем. А когда они пришли за мной, не оставалось никого, кто бы заступился. За меня. Мне уже после декрета номер 18 и других декретов Лукашенко стало абсолютно ясно, нужно быть на чеку. Стало очевидно, что применение статьи 328 в отношении политических и фальсификация уголовных дел над оппонентами режима якобы за наркотики ⁇ это вопрос очень близкого времени. Сегодня в Беларуси статья 328 уголовного кодекса считается едва ли не одной из самых тяжелых. Подумайте они реально получить 10, 12, 20 и даже 25 лет лишения свободы. Страшно говорить, но даже за убийство человека белорусские суды дают меньше – от 6 до 15 лет. Те уголовные дела, что я видела, позволяют мне утверждать, что по статье 328 чаще всего обвиняют бездоказательно. Наркотики легко подбросить, протоколы и экспертизы сфальсифицировать, а суды не принимают во внимание очевидные факты невиновности человека и не следует принципу презумпции невиновности. Если мы не хотим, чтобы фабриковали дела против нас, нужно защищать тех, кто уже попал под этот каток. Впрочем, уже сейчас в тюрьме находится несколько политзаключенных, которые получили сроки именно по статье 328, а некоторые еще находятся под следствием. И я хочу, чтобы вы тоже узнали, кто эти люди? Лукашенко не раз называл протестующих наркоманами. 10 августа 2020 года, говоря о задержаниях протестующих, он заявил. Мы задержали организаторов этих, которые прятались. Mm -hmm. По зауголью бегали около трех тысяч. Из них почти половина в Минске. Обкуренные, Сергей Николаевич. Пьяных, много пьяных, с наркотиками. Ужас. В октябре 2020 года диктатор отметил, что дал силовикам приказ вытаскивать наркоманов из квартир. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать в милиции? Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей. Бахан сказал, хунта бросилась воплощать его пожелания. Например, тренера по карате Антона Быковского обвинили в том, что он якобы с четырьмя соратниками повредил автомобиль милиционера, заместителя начальника отдела организации оперативной режимной работы Департамента исполнения наказаний Александра Гейтса. Согласно обвинению, мужчина прокололи шины, запенили монтажные пены двери и залили кузов краской. При обыске у Антона Быковского внезапно обнаружили незаконные посев конопли. И обвинили в том, что он выращивал наркотическое средство в своем гараже под Минском, в Минском районе, а также хранил его дома. Вы же понимаете, что в Беларуси обыски проводятся с такими нарушениями законодательства, что подбросить можно не только коноплю, но и слона. При задержании Антона очень сильно избили, пытали и заставили записать на камеру признание для НТ. Антон пристал перед зрителями весь в крови. А 3 февраля 2021 года Антона Быковского приговорили 6 годам лишения свободы в том числе по статье 328. 25-летний Владислав Гулис был задержан 22 октября 2020 года за надпись «Не забудем». До задержания Владислав работал автомойщиком. Парню было предъявлено обвинение по части 2 статьи 339 хулиганства и части 2 статьи 218 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общественно опасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере». Ранее Владислав был приговорен к сроку по части 3 статьи 328. Эта судимость у него была не погашена, что и стало еще одним фактором для назначения ему двухлетнего срока заключения. Государственный обвинитель Алина Касьянчик в суде отметила, что Владислав не встал на путь исправления и нанес циничную надпись оскорбляющее чувство граждан, демонстрирующую пренебрежение к нравственным ценностям, направленную на причинение вреда общественному порядку. Владислав вину и авторство надписи не признал. Да и не увидел в тексте « не забудем никаких оскорблений. Несмотря на это, Владислава приговорили к двум годам лишения свободы. Да с 1 декабря 2020 года был задержан житель заславля Сергей Монич, отец двоих несовершеннолетних детей. Сергея судили 2 апреля 2021 года за нанесение надписи «ОМОН-убийца» и «3% кубраков-фашист». Суд посчитал реальность оскорблением. И снова, для уверенности у него нашли марихуану, причем одну десятую грамма. Ну а теперь подумайте, что такое одна десятая грамма и как легко это подбросить при обыске. Общий срок для политзаключенного составил три года. 6 мая 2021 года был вынесен приговор 45-летнему отцу четверых детей, Сергею Сикорскому. Его судили по части 2, статьи 293 «Участие в массовых беспорядках» и по частям 1 и 3 статьи 328 «Хранение и сбыт наркотиков». 11 августа 2020 года Сергей был в городе во время акции протеста после президентских выборов. Его опознали по опубликованным в открытом доступе фотографиям. Сам обвиняемый рассказал, что не участвовал в беспорядках, а собирался уходить, увидев ОМОН. Однако, увидев, как боевики избивают мирных граждан, он решил заступиться. За эти действия Сергея задержали. Его задержали в сентябре 2020 года. Тогда же в его организме якобы обнаружили мифедрон, а в квартире — следы вещества. Затем следствие начало фантазировать и установило, что политзаключенный летом перепродал часть наркотического вещества подруге жены. Ему уменили сбыт наркотиков. Однако же мы знаем, что Сергей, чтобы обеспечить семью, работал на двух работах. Сергей получил 9 лет лишения свободы и сверху еще 8700 рублей штрафа. Статья 328 добавила ему 7 лет. 7 июля 2021 года в Минске судили 35-летнего Евгения Семенова. Его обвиняли в оскорблении сотрудников ГУБОПИКа – Ивана Тарасика и Александра Алёксы. Кроме этого, ему приписали кражу и, сюрприз, снова наркотики. По мнению следствия, Евгений неоднократно уклонялся от отбытия наказания, изменил место жительства и не сообщил милицию, не являлся в инспекцию, за что получал выговоры и 15 суток изоляции, а при проверке его находили якобы пьяным. Евгений же заявил, что нарушил режим только один раз, когда попал в больницу. Кстати. Пока он находился в отделении, милиционеры незаконно проверили его телефон и заодно привлекли к ответственности по статье 23.34 КОАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Евгений фотографировал из окна кафе проходящих мимо ОМОНовцев. Евгения Семенова приговорили к пяти годам лишения свободы, а сверх того обязали его выплатить каждому боевику по 3000 рублей. Есть среди политзаключенных и те, для кого давние обвинения по статье 328 стало оттягочающим обстоятельством. Один из них — Сергей Верещагин, задержанный 12 августа 2020 года. В тот день он увидел из окна, как милиция избивает людей на улице, закричал на боевиков из окна и бросил в них пластиковую бутылку. Спустя некоторое время в его квартиру ворвались боевики и избили его до крови. Милиции Сергею Верещагину не оказали никакой медицинской помощи. До суда, а он начался только в ноябре 2020 года, у Сергея сохранились нарушения речи и очень сильные боли, полученные при задержании отпыток, которым его подвергли. Полицейского заключенного осудили на пять лет лишения свободы. По статье 364 насилие над сотрудником милиции и направили в ИК-13. Добавок на всякий случай. Ему дали срок и по части 1 статьи 328. Осужденный 27 января 2021 года на 5 лет лишения свободы, предприниматель Виктор Барушко также имел судимость по статье 328 15 лет назад. И этот срок, полученный 15 лет назад, отчасти повлиял на приговор сегодня. Виктора обвинили в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Это часть 2 статьи 147. 18 октября 2020 года Виктор был задержан в Минске на марше протеста. Он пытался бежать, но был сбит с ног. А рядом упал боец АМОНа, который затем приписал себе якобы перелом бедра. Свою вину в этом Виктор не признал, заявив, что сам стал жертвой произвола боевиков. В РОВД его отметили красной краской из баллончика, затем избили и изнасиловали дубинкой. Более 10 дней после задержания 32-летний предприниматель провел в больнице. Виктора Барушко приговорили к 5 годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Зачем я рассказываю все эти истории? Заметьте, что все политзаключенные, против кого еще фальсифицировались дела по 328 статье, это мужчины, которые пытались защищаться и пытались защищать других от произвола боевиков. Очевидно, что статья 328, кроме экономической составляющей, теперь используется боевиками Лукашенко как месть сильным и мужественным мужчинам, ставшим на защиту мирных граждан для того, чтобы оболгать их и очернить. Так давайте сделаем все возможное, чтобы попытки Лукашенко и его боевиков унизить, оболгать, очернить наших героев-мужчин не увенчались успехом. Все мужчины, политические заключенные, даже осужденные по статье 328, должны быть немедленно освобождены. Им и их семьям выплачены денежные компенсации за пытки и жестокое обращение, которому они подверглись. И так и будет. Живи Беларусь! Срок годности, Саш. У всего есть срок годности.